0: por conectar con Radio Euskadi y este programa Levando Anclas. Vamos a estar con dos personas que baten récords de kilómetros y países visitados. Así estaremos con Ramón Ereter. Él es doctor en Historia, arqueólogo, periodista y una de las personas más viajadas en el Estado español. Tiene publicado el libro Historia de las especias, el comercio que marcó el devenir de la humanidad. Le vamos a preguntar por tres productos fundamentales y sus lugares de origen. La nuez moscada en las Islas Molucas en Indonesia, la canela en Sri Lanka y la pimienta de la India. Ramón Ereter, como doctor en Historia, se ha especializado justamente en este tema, en las especias. Y además, como gran viajero, conoce bien estos lugares de los cuales nos va a hablar. Y también estaremos con Emilio Escoto. que vamos a decir de Emilio Escoto? En 1995 completó dos vueltas al mundo en su moto, en la Princesa Negra. La distancia que cubrió es la misma que hubiera ido desde eh, a la Luna, y de vuelta. Así que bueno, fueron muchísimos los kilómetros que he realizado y ahora pues está escribiendo varios volúmenes, una colección de volúmenes de esas dos vueltas al mundo en moto. Nos hablará del primer volumen en el que dedica a la primera parte en la que estuvo recorriendo Sudamérica. Y esta es una entrevista que ya la realizamos a finales de agosto de 2021 para el programa La Casa de la Palabra. Fue uno de los últimos programas de La Casa de la Palabra que hacíamos de 12 de la noche a 1 de la madrugada aquí en Radio Xcadi. Bueno, pues lo vamos a recuperar y lo vamos a presentar ahora en Levando Anclas, ya que Emilio Escoto es dificilísimo de entrevistar, siempre está por aquí por allá. Bueno, pero vamos a comprobarlo con esta entrevista que nos habla de sus aventuras en general y sobre todo sus principios en Sudamérica, ya que él es argentino de Buenos Aires. Pero antes estamos con Román Ereter. Son las guitarras de Topati y Dewa Budjana. Ambos son guitarristas de Indonesia. Son virtuosos de la guitarra tanto acústica, como este tema que estamos escuchando, que se titula de Romane, como también de la guitarra eléctrica. Tienen buenos discos hasta de jazz rock. Pues aquí están Topati y Dewa Budjana para presentar a Román Ereter. Román Ereter que nos va a hablar de su libro Historia de las especies, el comercio que marcó el devenir de la humanidad. Nos va a hablar un poco de siglos anteriores, pero también de la actualidad, porque él ha viajado por estos países, estos países que en otro tiempo fueron famosos por la historia de las especias, ya que Román hereter conoce todos los países de la Tierra, todos los países soberanos, 193, meta que alcanzó en junio de 2004, días antes de cumplir 45 años, después de 25 años viajando una media de 105 días anuales. Roman hereter pues estudió historia y fue graduado en Arqueología por la Universidad Autónoma de Barcelona, licenciado en Ciencias en ciencias de la Información, técnico en Turismo. Ha centrado su vida profesional en conocer el mundo y darlo a conocer a través de distintos medios de comunicación. Ha unado su pasión viajera con su profesión periodística, con la voluntad de eso, de visitar todos los países del mundo y darlos a conocer. Y es una forma también de dar a conocer la historia y lo que él ha visto en esos países a través de este libro, Historia de las Especies, el comercio que marcó el devenir de la humanidad. Hablamos con Román Retter. Muy buenas noches, Román.
1: Buenas noches, Roge. ¿Cómo estamos?
0: Muy bien, Román. Pues sí que has tenido lo mmm, bueno, por la oportunidad de estar en países como la India, en donde se hizo famoso la pimienta o la nuez moscada en las Molucas, en Indonesia, o la canela en Sri Lanka. A la hora de hablar de tiempos pasados, y de conocer los lugares, pues seguramente que te inspira más, ¿no?, y te dan más ganas de escribir lo que es hecho en bueno, esta historia de las especies.
1: Sí, yo me he dedicado, como tú bien sabes, casi toda la vida al periodismo de viajes, con un programa en la radio, igual que tú, pues que estuvo en antena durante casi 35 años, y en un momento determinado pensé que era un buen momento para, de alguna manera, retomar un poco la pasión de infancia, ¿no? Yo quería ser, cuando era pequeño, arqueólogo, pero en un momento determinado consideré que era más, más interesante el poder visitar todos los lugares que han descubierto los arqueólogos viajando, ¿no? Y en este sentido, pues he tenido la suerte, como tú muy bien has dicho, de recorrer todos los países del mundo y muchos de ellos varias veces y ahora ya en una edad un poco más avanzada… ...pues dije, ¿y por qué no aprovecho la ocasión y estudio historia, arqueología? Y bueno, ves que las cosas te van yendo bien y después de las carreras haces el máster... ...y después del máster el doctorado, el doctorado fue sobre las especias... ...y en un momento terminado dije, pues bueno, pues vamos a hacer la tesis doctoral sobre las especias... ...y yo creo que de alguna forma la suerte de haber viajado tanto me ha permitido tener una visión panorámica del mundo, tanto las Molucas como la India, como Rilanka o Ceylan, que es de donde salen las especias más importantes en la historia de la humanidad, y eso, pues combinado un poco con el estudio diacrónico de lo que ha pasado a lo largo de la historia, pues me ha permitido llegar a conclusiones que creo que son bastante novedosas.
0: Sí, hablaremos enseguida de ellos, pero bueno, recordemos tu programa, Viajar es un placer, con 30 temporadas, ese programa de radio, Pero antes de entrar en el mundo de las especias y de tu libro, si sí que me, me gustaría preguntarte, Román, ¿cuándo fuiste consciente de que podías completar todos los países de la Tierra? ¿Cuándo te pusiste a ello?
1: Bueno, yo creo que cuando cayó la Unión Soviética hubo un uh, problema que afectó un poco a las editoriales que hacían enciclopedias. Necesitaban, necesitaban uh, ilustrar de alguna forma... Uh, con fotografías, pues todos los nuevos países, ¿no? Uh, acuérdate que, que la Unión Soviética, pues Kazajstán, Uzbekistán, Tajikistán uh, Armenia, Georgia, etcétera etcétera, ¿no? Y entonces una editorial me encargó precisamente, pues un trabajo fotográfico, porque también he sido fotógrafo, soy fotógrafo y, y tuve la suerte de que me encargaran pues precisamente el recorrer todas las ex uh, repúblicas soviéticas y también los países del Golfo Pérsico, de la Península Arábica, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y... Y bueno, en aquel momento me planifiqué una serie de viajes para poder cubrir este trabajo... Y, y me acuerdo que seguramente pues de, en aquel momento debía llevar unos 30 o 40 países y de golpe pues en un, en un año pues me adelanté a 60 o 70, ¿no? Y en este sentido al avanzar tanto pensé, hombre, y no estaría mal conocer todos los países del mundo. Y bueno, al principio mmm, aprovechaba un poco cuando iba a un congreso pues para quedarme unos cuantos días más para visitar el país de al lado, sobre todo esos tan pequeños como Suazilandia o Lesoto, o Surinam, Guaya etcétera, etcétera, y bueno, de alguna forma, en una visión también planificada, pues dije, voy a ir avanzando a medida que pueda ir viajando también por, por otros motivos directamente profesionales, como el hecho del programa, o los artículos, o también he estado en televisión, con reportajes, etcétera, ¿no? Y, y bueno, ves que poco a poco vas avanzando, lo tenía previsto para los 50, pero llegó un momento que dije, hombre, me faltan unos cuantos, Uh, y a lo mejor lo consigo antes de los 45 y al final lo conseguí. Todo hay que decir que los últimos países fueron especialmente duros, sobre todo pues Somalia, Afganistán con los talibanes, Liberia y Sierra Leona con guerras, etcétera, etcétera, pero que bueno, analizándolo desde una cierta perspectiva pues es mucho mejor, evidentemente, las satisfacciones que ha dado que los peligros que ha tenido, ¿no? Y en este sentido, pues yo creo que fue precisamente, y respondiendo a tu pregunta, pues el 93-94, que acabé de hacer todas las repúblicas soviéticas cuando me planteé esta meta que tú planteabas.
0: Román Ereter, si no me confundo, debe ser el tercer ciudadano del Estado español en completar todos los países de la ONU, tras el asturiano Sabino Antuña... Y también nuestro buen amigo Jorge Sánchez.
1: Sí, yo creo que Jorge Sánchez es el que lo lleva esto más a rajatabla. Y él me ha dicho, cuando lo conocí, etcétera hace ya unos cuantos años, me dice, no, el primero ha sido Sabino, que es un, una persona encantadora, que además hoy nos hemos uh, cruzado whatsapps, etcétera etcétera Jorge... Que creo que está en estos momentos en Rusia, y me dice Jorge que yo soy el tercero, y si él lo dice, pues <risa> deberá tener razón, porque él siempre ha estado muy, muy al tanto de todas estas cosas.
0: Sí, porque tiene un listado, que lo sí, lleva desde sí, hace muchos años. Sí.
1: y de los otros territorios, etcétera,
0: etcétera. romana además de conocer todos los países del mundo, ya has dado tres vueltas al mundo.
1: Sí, tengo que decir que para los oyentes que a veces confunden las cosas, normalmente la gente dice una vuelta al mundo es conocer todos los países del mundo, nada tiene que ver el hecho de conocer todos los países del mundo pues ha representado 25, 30 años viajando pues 150 días al año etcétera, etcétera, y dar una vuelta al mundo es como si fuera un cinturón, ¿no? es decir, partes hacia el este o hacia el oeste y vuelves por el otro lado entonces sí, concretamente respecto a tu pregunta, he hecho tres vueltas al mundo, la última como bien decías pues en otoño de 2019 cuando todavía estaba viajando bastante pues antes de este maldito COVID. ¿no? En este caso empezamos por California, seguimos por la Polinesia, continuamos por Nueva Zelanda, acabamos en Hong Kong y después el vuelo ya directo Hong Kong-Barcelona.
0: Ahora vamos con tu libro, el de las especias. ¿Qué lugares fundamentales de la ruta de las especias has estado y fotografiado, ya que hay fotos propias tuyas en el libro?
1: Sí, evidentemente, cuando vas a todos los países del mundo, pues no visitas todos los, países, todos los lugares de, 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 de cada país, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, las Islas Molucas había estado tres veces en, en Indonesia... ...muchas veces en Bali, en Java, etcétera... ...pero nunca las Molucas, ¿no? Y en este sentido, después de haber hecho precisamente la tesis sobre las especias... ...digo, bueno, pues quiero ver las Molucas, ¿no? Y entonces pues aproveché para hacer un reportaje sobre los uh, dragones de Komodo... ...las Islas de Flores, Komodo, etcétera, etcétera... ...y luego me escapé o hice un salto a las Molucas... ...que es precisamente donde... Uh, era endémico la nuez moscada y el clavo de olor, que es lo que motivaron a Magallanes y el Cano realizar la primera vuelta al mundo de la historia, ¿no? que hace ahora 500 años está celebrando el 500 aniversario. ¿no? Entonces esas Islas Molucas, que son también llamadas Islas de las Especias, era el único lugar donde se producía clavo de olor y nuez moscada, y en este caso, pues a, a las órdenes de Carlos I, pues la Marina Española, primero, bueno, para la Marina Española, pues hizo esa vuelta a, a, a instigación de, de un marinero, en este caso portugués, que era Magallanes.
0: ¿Para qué se utilizaban las especias? ¿Por qué tuvieron tanta importancia?
1: Bueno, las especias, uh, pr en primer lugar hay que decir que, que, que eran, unas, eran unos productos tremendamente caros, Y que al pesar muy poco se podían transportar desde desde muy lejos no y por tanto era un, un producto exótico muy valorado y por el cual se pagaban. Mucho. Se utilizaban básicamente en gastronomía, sobre todo hablamos de la pimienta, en postres la canela, eh, también en medicina y también en cosmética. Y una de las cosas importantes que de alguna manera ha sido fruto de la investigación que he realizado es porque todo el mundo acepta, todo el mundo acepta que en la Edad Media las especies eran valoradas, sobre todo pues para añadir un poco al, al entrecote, uh, un entrecote a la pimienta, etcétera etcétera y quien dice que era para conservar productos, esto no es verdad, pero pero sí que le daban un sabor especial y eran también elementos de prestigio. Pero en mi estudio uh, quise saber a partir de dónde nacía eso, ¿no? Y entonces eh, hemos llegado a la conclusión de que en principio las especias ya aparecían en la zona mediterránea, pues en sobre todo en la época de los fenicios y muy especialmente después en la época de los romanos, ¿no? Primero se transportaban por tierra y por tanto por eso habían muchos intermediarios en una ruta que desde la India y Errilán subía hacia el norte y luego iba hacia el oeste para surtir al mercado mediterráneo y hacia el este para surtir al mercado chino. Y claro, había muchos intermediarios, uh, era a través de las rutas orientales, se utilizaban mucho los camellos, los camellos de alguna forma podían cubrir una distancia de 50 kilómetros al día eh, tenían que beber cada tres días, por eso están los caravanserais etcétera, etcétera, ¿no? y entonces no era el mismo mercader el que traía las especies desde el lugar que las compraba y donde se vendían, sino que habían múltiples intermediarios que lógicamente cada uno quería su beneficio pero a pesar de todo, también había que pagar impuestos por los lugares, por lo que pasaba por lo tanto el imperio parto el imperio cushano etcétera etcétera iban pues cobrando peajes eso pasa hasta que en un momento determinado el emperador augusto eh, cuando se hace el propietario directo, porque era una provincia personal de Egipto manda cada año 120 barcos, como dice Estrabón a buscar pimienta a la India y en ese sentido pues ya se traen muchas más especias, bajan los precios se consumen bastante más y en el primer recetario de cocina que tenemos en la historia, que es el de Marco Gavio Apicio, que se llama de recoquinaria la pimienta aparece en 375 de las 486 recetas que hay, incluso ...algunas de postres y por tanto la pimienta está presente en el 75% de las uh, recetas... ...que hay en el primer recetario que tenemos uh, conservado a lo largo de toda la historia.
0: Sí, bueno, pues ese flujo que ha habido entre Occidente y Oriente en busca de estas especies, ¿no? Flujo que en tiempos de los romanos ya he sido comentando incluso antes... ...luego pues en la Edad Media también aumentaron mucho esos flujos comerciales... ...luego en el enfrentamiento por el monopolio de su comercio entre portugueses, españoles holandeses, británicos y demás ¿cuáles eran las cinco especies que más han influido en la historia de la humanidad? Bueno, Digo, la las más cinco más especies importante, más importantes sí.
1: La pimienta, en segundo lugar la canela, estas más desde um, tiempos más antiguos luego también el jengibre uh, el clavo de olor y la nuez moscada ya en tiempos más modernos no podemos decir que primero la pimienta estaba muy valorada y se traían grandes cantidades y, y, y cuando ya de alguna forma llega la fi final de la Edad Media, principio del Renacimiento, se valora mucho más el clavo de olor, ¿no? Y en este sentido, pues son las cinco más importantes.
0: ¿Por qué dejaron de cotizarse y de ser tan disputadas?
1: Bueno, en primer lugar, es una paradoja de la historia, ¿no? Porque, precisamente, lo, las el, el ir a buscar directamente las especias a los lugares de origen, pues motivó la llamada era de los descubrimientos, es decir, cuando realmente uh, el mundo islámico Tapona otra vez esas rutas porque conquista un territorio que va desde el Andaluz hasta el Pakistán... ...pues los mercaderes cristianos ya no pueden pasar a través de las rutas terrestres... ...ni tampoco el mar porque está controlado. Y por otro lado, en otro momento hay sí un pequeño lapsus... ...en el la que Marco Polo pudo llegar a China porque los mogoles debilitaron eh, al poder islámico... ...y facilitaron esta ruta, pero luego viene el imperio otomano... ...que con la caída de Constantinopla en 1453 vuelve a taponar esta ruta... La única solución para ir a buscar directamente las especies a sus lugares de origen es como hizo Augusto en su momento, ir por mar. Y en este caso, las marinas portuguesas, primero castellana y después española, ...unos llegan dando la vuelta por África... ...en el caso de Vasco de Gama... ...y Colón descubre América... ...pensando que también encontrará especias... ¿no? ...y por tanto... Mmm, ...precisamente eso fomenta... ...la época de los descubrimientos... ...en la cual se descubren nuevos territorios... ...y los territorios tropicales... ...que se van conquistando... ...gracias a esa... ...época de los, de los descubrimientos... ...permite aclimatar las especias... ...en cualquier otro lugar tropical... ...y por tanto se extraen plantas de estos lugares... ...y por ejemplo Pierre Poivre en Francia... ...pues las, las planta en la isla de Mauricio... ...y por otro lado al descubrir América... ...también llegan una serie de productos nuevos... ...como la patata, el tomate, etcétera... ...que ya provocan una variedad más de productos... ...y ya no es necesario tanto sazonar... ...es decir especiar a los platos... ...de la tradicional cocina mediterránea... ...aparte de eso también... ...se descubre el pimentón... ...traído de América... ...que es mucho más barato que la pimienta... ...y todas estas tres razones... ...hacen que las especias... ...dejen de tener el valor que lo habían tenido... ...hasta ese momento... ...eso pasa en el siglo XVIII... ...y además aparece... ...otro tema... ...que es que... ...el chocolate que viene también de América... ...el café y el té... ...se consideran también productos de prestigio... ...así como en la Edad Media... ...tener en la mesa de los nobles y de los reyes... ...especias... ...pues daba prestigio... En el momento ya del siglo 17 y 18, ya después del descubrimiento de América, pues se valora más el chocolate, el té, el café, el azúcar y, por tanto, sustituyen a las especies como producto de, de prestigio. Estas cuatro razones hacen que, precisamente, pues hayan perdido peso estratégico en el, en, a lo largo de la historia, pero sobre todo por la aclimatación en cualquier lugar. Todo el mundo puede tener especias y ya no hace falta irlas a buscar ni a la India, ni a las Molucas, ni a Ceilán, porque crecen en otros lugares. De todas maneras, siguen siendo importantes hoy en día, pero ya todo el mundo tiene y son mucho más económicas. ¿no? Por decirte alguna cosa, dicen que en la fórmula secreta de la Coca-Cola pues hay especias, ¿no? con lo cual se siguen utilizando y seguro que todos tenemos pimienta en la cocina y utilizamos canela para, para, para cualquier cosa, incluso mezclada con el vino, como se había hecho en la antigüedad y como se hacen en los mercados alemanes navideños, etcétera, etcétera.
0: Román, pues sí, la, la Malaca fue uno de los puntos fundamentales de ese negocio de la especería. ¿Y has estado en islas como la de Ternate y Tidore, que han pasado ya la historia?
1: Claro, evidentemente. Básicamente, Ternate y Tidore fueron las dos islas en, los, en las cuales hubo una pugna entre portugueses y españoles, ¿no? Y ahí hay fuertes españoles, uh, están en el archipiélago de las Molucas, hay dos sultanes, una en cada una, en Ternate estaban los portugueses, en Tidore estaban los españoles, se pueden visitar los fuertes que utilizaron cada uno de ellos para defenderse, etcétera, etcétera, y fue precisamente uno de los últimos viajes, que pude hacer antes del COVID, porque como todo buen viajero entiende, pues claro, llevamos casi un año y medio sin poder viajar por culpa de esa maldita pandemia y tenemos ganas de que acabe, aunque por desgracia no parece que, que podamos volver a la normalidad demasiado pronto.
0: Sí, porque por la zona de Bali estuviste en septiembre de 2019, bueno, o sea volaste hasta Bali y luego hiciste un crucero por Comodo Flores y de allí a Las Molucas.
1: Bali es un happy igual que Yakarta Y en este sentido, pues, uh, había un crucerito pequeñito que me permitió, sobre todo, poder visitar, pues, estas islas de flores, de Comodo, etcétera donde están los famosos lagartos, que era uno de los animales que quería fotografiar. Una de mis pasiones también son fotografiar animales salvajes en Libertad, y por eso me gustan tanto los safaris, ¿no? Y en este sentido, pues, quería también, pues, fotografiar los dragones de Comodo. Y, bueno, había que entrar por Bali, porque es donde se llegan los vuelos interconciertos, continentales, de ahí salí al crucero, estuve toda una semana en un barco de 30-40 personas máximo y luego ya me cogí dos vuelos, uno para llegar a Ternate y luego ya Ternate-Tidore, que son dos islas que están separadas por una hora de barco o de barca pequeña entre una y otra y ya después nuevamente de Ternate, vía Iacarta, pues pude volar nuevamente a Europa.
0: ¿Qué queda en Ternate-Tidore del paso de los portugueses, de los españoles por allá?
1: Bueno, esos fuertes, esos fuertes, y si tienes la suerte de poder visitar el Palacio de los Sultanes, pues ellos tienen, aparte de los fuertes, pues tienen algún mosquetón, alguna alguna coraza, algún casco de la, de la época esas pensamos que son los cascos, o hay que pensar que son los cascos de la época, pues de... Y siglo 16 ¿no? Y por tanto las armaduras eran considerables, de hierro y tal, y entonces, pues bueno, cuando estás en los palacios, pues hay unas vitrinas donde de alguna forma te enseñan, mire, esto viene de España, etcétera, etcétera.
0: Sí, ese fue uno de, los, de tus últimos viajes, llegar hasta las islas de Ternate y Tidore, y en octubre de 2019 ya has comentado esa tercera vuelta al mundo en 23 días. ¿Cómo lo has hecho en 23 días? Digo, ¿cómo puedes ir desde hasta California, a la Polinesia, a Nueva Zelanda, a Hong Kong y volver de regreso?
1: Porque lo tengo, basta por primero, porque son lugares que ya conozco, según, por, en, en otros viajes individuales. Uh, segundo, porque uh, hay unas tarifas aéreas muy interesantes, que se llaman tarifas de vuelta al mundo, de algunas compañías concretas, que por 1.500 euros haces todo ese recorrido. Uh, y tercero, porque de alguna manera, en vez de plantearte lo de «voy de viaje y tengo que descansar unos dos días porque he hecho un largo viaje en avión», ...pues cuando ya has viajado mucho... ...pues eso ya no es así... ...descansas en el avión... ...porque procuras dormir... ...y cuando llegas el primer día... ...pues empiezas a visitar cosas ¿no?... ...entonces pues bueno... ...en el caso de California... ...pues si quieres que te explique... Uh, ...básicamente nos centramos... ...en los parques del Yosemite... ...y del que está al lado... ...que ahora no me acuerdo cómo se llama... ...San Francisco... ...luego ya... Mmm, ...bajas por la costa... ...por la carretera de California... ...hasta Los Ángeles... ...ahí coges un vuelo nocturno que vuelas hasta Tahití... ...en Tahití el mismo día por la mañana pues coge... ...porque Tahití no tiene tanto interés, etcétera... ...además ya había estado y tal... ...pues coges un barco hacia la isla de Morea... ...te estás unos días en Morea... ...y después vuelas a Nueva Zelanda... ...que era básicamente el objetivo fundamental... ...en Nueva Zelanda cuando conoces bien la isla... ...pues además que tiene los paisajes más espectaculares del mundo... ...pues uh, yo acostumbro a hacer viajes a Nueva Zelanda... ...estando cuatro o cinco días en la isla del norte... ...y siete en la isla del sur... Uh, ...hay una serie de lugares con interés... ...el Parque Nacional de los Fiordos... ...el Monte Cook... ...etcétera, etcétera... ...entonces normalmente pues me cojo un coche... ...y hago ese recorrido... ...aprovechando también para hacer fotografías y tal... ...pero no soy de los que me gusta... ...estar demasiado tiempo ni descansando ni tal... ...cuando estás de viaje... ...no tiene casi nada que ver que cuando estás de vacaciones, cuando estás de viaje hay que aprovechar el tiempo porque viajar no deja de ser relativamente caro y como más tiempo estás en un sitio más te cuesta el viaje y por tanto hacerlo, bueno, yo no digo rápido, yo lo digo que cada país merece su espacio y su tiempo y ya cuando llevas cuatro o cinco viajes a Nueva Zelanda pues ya sabes dónde quieres ir y tal, el caso de Japón es lo mismo, California, etcétera, etcétera
0: Sí, porque también en Japón ese sí que ha sido tu último viaje Sí, en concretamente, del fue, uh,
1: concretamente fue en el febrero, en febrero, justo antes del COVID, de alguna manera ya he estado siete o ocho veces en Japón, no me acuerdo cuántas, pero en este caso era para conocer dos islas que yo no conocía, que son Kyushu, que es la que está al sur de la Honshu, que es la importante, y sobre todo Okinawa, que Okinawa es donde estaban las bases americanas, es más cerca de Hawái, es un poco una isla tropical, donde los japoneses van a la playa, etcétera, pero también hay unos castillos interesantes de una época de un dominio de una dinastía medio china y tal y cual. Y entonces, básicamente, el objetivo fue el ver tanto Kyushu como Okinawa. ¿no? En Kyushu es donde está Nagasaki, no conocía la ciudad de Nagasaki, hay también volcanes en erupción, etcétera, otra ciudad que no es muy turística, pero que tampoco conocía y es muy interesante, como es Fukuoka, que es la que está más cercana a Corea, y luego pues Okinawa también tres días en Okinawa, bastante interesantes, porque tampoco voy a perder el tiempo en la playa y esas cosas, ¿no? Y por tanto ese fue el último viaje y fue el segundo del 2020. El primero fue el Timkat, que es la célebre uh, la célebre epifanía etíope, donde los curas uh, etíopes de la Iglesia Católica no católica, la Iglesia etíope propiamente dicha, pues se visten con esas ...con esas uh, ropas espectaculares... ...y en la libela pues es una auténtica fiesta... ...no la había fotografiado nunca... ...y gracias a Dios que pude hacerlo precisamente... ...en el mes de enero.
0: romana Ereter, uno de los grandes viajeros... ...ya en el año 2004... ...completó todos los países independientes... ...y soberanos de la ONU, 193... También es autor de libros, uno de los últimos es Historia de las especies, el comercio que marcó el devenir de la humanidad, porque hay que decir que también es doctor en Historia Román Ereter, además de periodista, además de ser licenciado y técnico en turismo también. Pues muchísimas gracias Román Ereter y que vaya bien con este libro, Historia de las especies, que lo edita Almuzara. Gracias por habernos hablado de un resumen muy general de toda esta historia de las especies y por habernos marcado también algunos de los lugares que has visitado últimamente.
1: Muchas gracias a ti, Roge. En este caso, pues es mezclar un poco la geografía con la historia, que es un poco como el devenir de la vida, ¿no? Transitamos a través de un espacio durante un tiempo, pues geografía e historia se juntan en los viajes y eso es precisamente uno de los mayores placeres que tenemos al alcance de la mano.
0: Pues que sigas gozando, Román Ereter. Gracias.
1: Adiós, un abrazo y siempre a tu disposición.
2: Así sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin Andarás bien por la 66 desde idea de Chicago hasta él Son dos 2000 millas más también podrás hacer Andarás bien por
0: la 66. Es la música de Papo, de Papos Blues, con el tema Ruta 66. Música de un legendario guitarrista argentino y estamos también con un legendario motorista argentino, como es Emilio scoto Emilio entró en el libro de los Guinness de los Records en 1997 como la persona que realizó el mayor viaje alrededor del mundo en moto. Fue un periplo de 10 años dando dos vueltas al mundo consecutivas una en sentido de las agujas de reloj y otra en sentido contrario, cubriendo la distancia equivalente a un viaje a la luna de ida y vuelta. Así que fueron 735.000 kilómetros en su moto que le llamó la Princesa Negra. Arrancó en Buenos Aires, en el Buenos Aires natal, el 14 de enero de 1985 y terminó la proeza en el mismo punto de salida en abril de 1995. En 2007 se publicó en Estados Unidos del año Ray y ahora se encuentra en la tarea de editar una serie de seis libros ...que rememora la histórica Vuelta al Mundo, el moto... ...la colección se llama De la Tierra a la Luna... ...y de vuelta, el motocicleta... ...y acaba de aparecer el primer volumen... ...con el título de América del Sur... ...en el que recoge esas primeras etapas... ...de esa Vuelta al Mundo durante 10 años el moto... ...estamos con Emilio Escoto... ...muy buenas noches Emilio...
2: ...Hola, buenas noches Roge, ¿cómo te va? Tanto tiempo, saludos a ti y a todos tus oyentes...
0: ...Emilio, sí que tuvimos la oportunidad de entrevistarte... ...cuando terminaste esta Vuelta al Mundo y luego con el tiempo también en otras ocasiones, cuando te encontrabas en Estados Unidos, la última de las cuales en Miami, y ahí publicabas el libro del Lange Wright, que viene a ser un libro de fotografías, ¿no?, de esa vuelta al mundo.
2: Claro, exacto, de longest Wright, eh, con 360 o 400 fotografías, lo que se llama en Estados Unidos un coffee table book, fue publicado por una editorial de Chicago, y bueno, nació en inglés, y, y faltaba siempre, por supuesto, que Eh, apareciera el libro en español eh, no no una traducción de aquel que en realidad es más como tú bien dijiste más un libro fotográfico eh, y, y con pies de foto y con algunas historias sino sino en español el libro que mostrara la, la historia profunda no la, la confesión como le digo yo de, 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 de todos los die años de viaje y todos los países por donde pasamos con la princesa negra.
0: Sí que va a ser como decíamos una serie de seis libros ya está el libro de sudamérica y en él recuerdas pues los principios además te vas más lejos porque te recuerdas tu niñez cómo es el punto de partida de este libro
2: claro el el libro a mí me conflictuaba el que el no poder contar toda la historia no con hechos profundos con y además que la quería no quería contarla como algo pasado sino al contrario quería que fuera el presente y, y en primera persona, ¿no? O sea, estamos yendo en este momento, pero en aquel entonces, hace hace 35 años. Entonces, escribir en tiempo presente y en primera persona, con diálogos, con, con la gente, con los personajes que iba encontrando a lo largo de la ruta, con lo que iba sucediendo, es muy difícil porque tienes que lograr hacer que el, que el lector se sienta que está sentado él en la moto y que vamos descubriendo el mundo. Así que este bueno ahí conté cómo comienza todo, cómo comenzó mi abuelo cuando equivocadamente tomó un barco tomó un barco equivocado, bien digo, y en vez de Estados Unidos terminó en Argentina y, y bueno, ahí mis padres, eh, obligados a casarse, ahí nací yo por accidente y voy contando mi niñez y después cómo llega de que trabajaba y cómo llegó a comprar la moto también por otro medio por otro accidente y después la partida y la despedida de la familia eh, los 300 dólares que era lo que tenía para para viajar para, para dar la vuelta al mundo no 250 euros en aquel entonces y, y cómo parto con toda la inocencia sin sin mapa sin eh, eh, cuando fui a buscar cuando fui a pedir algún mapa al automóvilculo argentino me acuerdo que me dijeron No tenemos mapa de Argentina, viene a pedir mapas de África, <ríe> tenían razón, y bueno, y no había tecnología tampoco, yo apenas, yo no tenía ni ropa de moto, salí con con una camarita de metal, una pentas que era a manijita y, y la ropa que usaba para ir a trabajar todos los días, porque en, en ese entonces ni siquiera había para comprar ropa de moto, ni tenía tampoco dinero yo para salir vestido como un motociclista como es hoy en día, ¿no? Las cosas no eran tan simples. Piensa tú, Roge, piensa que cuando yo parto de Argentina, en mi país había cuatro canales de televisión, 4. Y ese era la información que yo tenía del mundo, o sea, que nada de Google y Facebook y YouTube, nada que ver. Así que con esa inocencia, con nada, con falta de recursos, pero con pero con la idea adquirida de niñito de, de recorrer todos los países de la tierra todas las islas los atolre los territorios de ultranar todos los lugares donde viviera un ser humano bueno parto eh, sin despedida porque tampoco fue que hubo una fiesta rondda ¿no? nadie creía no no eran otra época, eran otras épocas ¿no? y todavía estaban dos mundos el capitalismo y el comunismo la cortina de hierro el muro de berlín rumaña de chauchesco que justamente yo me acuerdo haber recorrido Rumania de Chauchesco, y eso lo voy contando en el libro de La Tierra y la Luna y de Vuelta en Motocicleta, eh, que son seis libros. Se llaman todos igual, pero el subtítulo va cambiando, ¿no? Yo voy fabricando una ruta azul, se llama Ruta Azul 1, pero de acuerdo a las etapas por donde voy pasando, el primero es Sudamérica, con la niñez, el segundo, que va a salir antes de fin de año, es Centroamérica, que estaba en guerra en entonces, Norteamérica y Europa, el tercero es... Sahara, el cuarto es África Negra Congo, el quinto Asia y el sexto la, el, la segunda vuelta al mundo, al regreso así que los seis, los seis libros se van a llamar igual, de la Tierra a la Luna y de vuelta en motocicleta y cada uno va a tener el subtítulo correspondiente al lugar donde el libro va a estar reflejando donde estamos viajando.
0: Emilio, y es que estabas predestinado, ¿no? Desde la niñez, desde que eras pequeñito, porque quería ser astronauta de niño y fíjate, y ahora sí que has conseguido llegar no a la luna exactamente, pero que sí has hecho el mismo recorrido en estas dos vueltas al mundo, que fueron 735.000 kilómetros, que es lo que separa y di vuelta a la tierra de la luna.
2: Sí, exacto, bien lo dices tú, Roger. Y, y la luna, eh, fíjate tú qué, qué cosa extraordinaria, porque eh, yo toqué la luna en, en Houston, con un año de viaje, eh, me voy ahí al museo, no sé si está todavía eso, pero metí las manos en la caja esa que te permitía, una caja de, de acrílico y adentro había un pedacito de luna y entonces, bueno, con las dos manos tomé la luna, ¿no? este Y después, con los años ya de habiendo terminado todo el viaje, bueno, tengo la oportunidad esta de, de conocer personalmente y de, y de tener una relación porque hemos cenado juntos, hemos dado conferencias incluso, hemos coincidido, tú sabes que yo soy conferencista y hemos coincidido con él, con vos Aldrin, el astronauta, que junto con Neil Armstrong bajan en la luna, no son los dos astronautas que en la Polo 11 llegan a la luna, así que el estar hablando tantas veces como les hemos hecho con Buzz Aldrin, más el hecho de tocar la luna, más cubrir la misma distancia fue un poquito como lo que le decía mi madre, ¿no? Qué coincidencias, ¿no? Porque eh, cuando, o sea, poder tener la oportunidad de cenar al de tener al lado a Buzz Aldrin no no es una cosa que te me cayó del cielo, me cayó de la luna y encima hoy en día Se está hablando tanto de, de la luna y de regresar a la luna y de empresas privadas que quieren ir a la luna. Y ahí surgió el título, entonces, finalmente. Un título que casi caía de maduro, ¿no? Lo que yo le decía a mi madre, que quería ser el primer hombre de ir a la luna. Bueno, en motocicleta.
0: Sí, el motocicleta. Cumpliste tus sueños. Pero esos sueños al principio fueron muy duros. Porque ya en Río de Janeiro, en las primeras etapas, te robaron todo. ¿Cómo hiciste para poder proseguir y para estar animado para seguir dando esa vuelta al mundo? Si todo al principio era casi contrario a ese sueño
2: claro, eh, ya de por sí era contrario porque no había información después este, no había información nadie, nadie sabía nadie es que te podía explicar algo eh, eh, y no es que tampoco yo era un gran motociclista para nada no tenía ropa de moto, bueno me llevé como yo digo, no me llevé las plantitas que tenía en, en el jardín porque no entraba en la moto, porque Como pensaba que no había nada en otros lugares, eh, me llevaban, no sé, 100 pares de calcetines, no sé yo, o sea, o sea ¿no? plato, vaso, aguja de edad, mocasines zapatos con cordón, corbata, pañuelito para ponerme en el traje si tenía que ir a una, una fiesta, o sea, <ríe> la mente no sabía viajar. Y, y llené la moto, todo lo que entraba en esta Goldwing, eh, y en Río de Janeiro a los 10 días, Eh, que llego, que salgo de Buenos Aires, me, me roban en un descuido que bajo a preguntar un precio, me roban todo, 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 me dejaron nada. Y ahí, bueno, ahí fue el primer golpe, el primer cachetazo, bueno, y ahora me quedé sin absolutamente nada, ahora tengo un short, una una musculosa, el pasaporte, por suerte, y la cámara de fotos que lo había bajado en el hombro, Y, y entonces es bueno volver atrás, ¿no? Volver esos 3.000 kilómetros a casa para recomponerme, y ahí dije, no, no hay que volver atrás, nunca. O sea, su, se supone que cosas así, o peores, y eso y efectivamente sucedieron, van a pasar. Y el mundo es ese, no o sea, cada vez que me sucede algo voy a ir atrás, o lo voy a esquivar, o voy a ir por otro camino porque para no enfrentar lo que está adelante, no. Así que bueno, dije bueno me convencí a mí mismo, este es el mundo, vívelo como el mundo es, aprende de él y seguí adelante sin nada, <ríe> livianito, en la moto andaba más liviana porque ya no tenía tanto peso y, y bueno, con el tiempo después fui adquiriendo un poco de ropa y, y, y así fueron sucediéndose las cosas, aprendiendo.
0: Aprendiendo y conociendo muchas realidades del mundo, realidades algunas veces bastante... ...difíciles, complicadas y crueles... ...por ejemplo, entre otras... ...estuviste con los Garimperios... ...ya que estamos hablando de esas primeras etapas... ...con los Garimperios en un mundo sin ley... ...y te juntaste con fugitivos... ...que te cuidaban además...
2: ...sí, fue una... ...una etapa muy rara porque... ...aparte sin experiencia... ...y yo había decidido... ...en lugar de subir por la ruta Panamericana... ...que hubiese sido lo lógico... Eh, ...como no tenía experiencia... ...y todos decían... No, Brasil no se comunica con Venezuela, que era verdad. Eh, entonces eh, decidí tratar de aprender lo antes posible, tratar de empujarme a hacerme hombre lo antes posible. me Creo que yo a los 30 años, cuando parto, era un, un niñato, eh, sin conocimientos, no había tenido padre tampoco, así que... No no es que... Era un era un, un, un blandito. <ríe> entonces dije, más vale que me endurezca. ...a los golpes rapiditos... ...y cuando me fui por Brasil... ...y llegué al, a la desembocadura del Amazonas... ...y tenía que remontar el, el río Amazonas... ...hasta Manaus... ...pero en aquel entonces no había turismo... ...no había barcos... No ...había había barcos pero... Eh, ...no de turistas... No, ...no no existía eso todavía... ...año 85... Y, ...y ahí alguien me dijo... ...bueno, los buscadores de oro, los garimperos... ...pero cuidado porque están armados... ...y, y se juegan al, a las cartas, al billo... ...y se enojan y se pelean... Pueden empezar los machetazos o los disparos y siempre hay algún muerto. Conclusión, me fui con... convencía un capitán de uno de estos barquitos, gallolas, se llaman, que son este esos motores diésel, chuc, 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 que van por el Amazonas días y días, con los garimpeiros que van a buscar oro y diamantes. Y, y entonces el capitán, bueno, me llevó y, y ahí los garimpeé. Y ahí aprendí con ellos, me contaban su... Algunos, por supuesto, ni, ni me hablaban en realidad había uno que lo cuento en el libro que se transforma se transforma como en mi padre, el padre que no había tenido no Pedro Pero ahí en el libro justamente está toda esta relación con la selva con los garimperoros con 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 esa mujer que conozco esa esa amazon como la describo yo eh, esa selva de los jaguares y y después venezuela él cruce a venezuela justamente por la tierra de nadie por no estaban los indios Guaymirí, troarí que habían sido reducidores de cabeza en otra época, y y tenían razón lo que decían, que no había comunicación. Yo les llamo la come hombres a ese paso a través de, de la Reserva de los Indios, y después eh, Colombia, todavía con Pablo Escobar, y la gente que me decía, vaya a verlo a Pablo Escobar, que seguro que lo va a patrocinar porque le gustan los motos. <risa> y decía, mi Dios, que voy a, voy a estar patrocinado por este hombre de la cocaína, no, o sea, una, era un mundo raro, no, un mundo un mundo de descubrimientos, era un mundo nuevo. A ver, no, era un mundo que estaba muriendo. Eran los últimos, como yo digo, los últimos estertores del siglo 20, un siglo sin información, sin Facebook, sin YouTube, tarjeta de crédito, todo eso nada. GPS, nada, nada, apenas si, justo empezaban a ponerse de moda los mapas Michelin. Y, o sea que era un mundo eh, desinformado, la, la gente empezaba, la, le, lo, el canal que más hablaba era CNN y, y el de Londres, el de Inglaterra, la BBC. Fuera de eso, eh, todo era hacerlo a pulmón.
0: Sí, y todo esto lo vas recogiendo en tus libros, en esta serie de seis libros, y eh, hablas de las gentes, por supuesto, de los pueblos, también de ricos y pobres, porque has conocido todo, todos los extractos sociales...
2: Sí, efectivamente, el, li el libro trata de todo menos de motos. <ríe> en realidad, la moto, la princesa negra que la bautiza un periodista en Nueva York, este, que justamente él menciona el tema de los astronautas, um, el, el, el libro no habla de motos, ni de, ni de aceite, ni de ruedas, ni de motores. El libro habla de la gente. El eh, el niño que quería viajar, no yo cuando niño el, el niño que le decía a su madre que iba a construir una carretera que iba a pasar por todos los países del mundo, bueno va descubriendo esos esas esas gentes de pueblos distintos, hablas, idiomas, eh, comidas, eh, música, dinero distinto, en fin todo iba cambiando y más en aquella época que no es como hoy en día no era un mundo globalizado para nada todavía no existía la globalización. Eh, las fronteras eran muy cerradas, había que pedir visado para para cada país del mundo, un visado, yo aún siendo argentino necesitaba visa para España, para Francia, para Italia, para Inglaterra, para Irlanda, o sea, eh, era eh, África los 55 países, 55 dices incluso en Centroamérica me pedían visa Venezuela, incluso no sé, hoy en día Yo re, hoy, hoy que viajo tanto, porque bueno, con mi empresa de, de tours, ¿no? Emilios Cotto World Tours, eh, visas prácticamente eh, de Estados Unidos, China, por ahí, de visas de 10 años, pero ya casi no corre más. Y en aquel entonces tenía que ne, que negociar y, y pedir visados en un mundo que además estaba muy prohibido, porque porque para unos eras un sucio capitalista y para otros un sucio comunista. Entonces, depende de dónde caías y depende de quién te tenías enfrente, eras acusado de una cosa o de la otra. y, sí, y porque ahí...
0: fuiste acusado de espía, de agente encubierto de la CIA, sí, de agente infiltrado sí, sí, de Gaddafi, sí. acusado de contrabandista también.
2: Sí, de contrabandista de drogas, acusado de espía de Gaddafi, espía de Ronald Reagan, de por eso, depende de dónde donde estaba era acusado de una cosa o la otra y terminaba arrestado y confiscada la moto, que después teníamos tenía que recuperar y era un mundo todavía eran era como digo, por eso, era un mundo que moría, el mundo de la desinformación estaba cerrándose, el mundo del del muro de Berlín, que todavía yo cruzo el muro de Berlín con un permiso especial, el Checkpoint Charlie, que era muy difícil, nadie cruzaba, eh ...la rumaña de Ceauchesco... ...la libia de Gaddafi... Eh, ...de Samuel Kenyon Doe en Liberia... ...que después lo mata Taylor...
0: Sí, ...en Liberia eh, que, que te pegó un soldado ¿no? ...te las viste sí, mal... ...y ahí
2: en Liberia me, me pegaba con la mano abierta en la cara... ...y me decía que confesara... ...¿cuál era mi misión? what's your mission? ...¿cuál es su misión? me decía Pensé, de, ...ellos decían que tenían pruebas... ...que yo había ido a matar al presidente... ...a Samuel Kenyon Doe... ...el Golfo Pérsico... ...que fíjate tú Roger hoy en día en Qatar, el Mundial de Fútbol, Fórmula 1, el Golfo Pérsico era uno de los lugares más cerrados de la Tierra, Qatar, Bahrein, Kuwait, eh, si no eras musulmán y tenías un contrato de eh, en la industria del petróleo, eh, no ibas a poner un pie en el Golfo Pérsico, ni aunque te llamaras eh, eh, ma, ni aunque te llamaras Maradona en aquel entonces. Y aún así yo, bueno, consigo vencer esa barrera y entrar con la moto Y bueno, era, todo era tratar todo era convencer a los países de, de hacer la prueba de dejar entrar a, 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 al, al motociclista con la princesa negra y bueno, de alguna manera lo hacían probando a ver qué pasaba. ¿no?
0: Sí, sí, a pesar de que también te dispararon en la guerra de Somalia y casi te mueres de malaria en las selvas del Congo.
2: Sí, eso fue... Las dos cosas fueron... Una fue en la costa oeste, que fue la cuando cuando cogí malaria, eh, estuve 10 días casi me muero. Eh, incluso no por más que había unos médicos ahí en la selva, porque encima fue en la selva y trataron de, de darme antibióticos y medicina, pero no 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 no, no pegaba nada y pero bueno, vaya a saber por qué razón en un momento reviví Y, ...y me salvé de malaria... ...igual me dijeron que si me daba un segundo ataque... ...tenía que abandonar todo y salir... ...espantado de África, pero no, por suerte, ¿no? Y después, bueno, en la costa de este... ...sí, caí en la guerra de Somalia... ...yo llegué a Somalia justito, justito... ...antes de la guerra explotó la guerra de Somalia... ...que después con... ...la vemos, hoy en día la vemos en la que... ...esta película, ¿no? En ...la caída del halcón negro de los helicópteros americanos, ¿no? Y esa guerra, bueno, yo la viví en... ...en primera persona después salió huyendo en un barco, Soma, lo único que quedaba en el puerto, que deciden, iban a partir a llevarle comida a los guerrilleros del norte, y, y después nos, nos coge un tifón y casi nos hunde, y bueno, pero todas estas cosas que voy narrando después en todos los libros, era el mundo, ¿no? o sea, no no el mundo era a veces... A veces salía el sol y todo te iba bien y otras veces nada, podías perder todo.
0: Sí, bueno, ese mundo que ha conocido Emilio Scotto sobre su motocicleta, una motocicleta que te llevó durante 10 años a dar dos vueltas al mundo, era la Princesa Negra y usaste dos motores para la Princesa Negra, 12 baterías, 986 neumáticos, 750 litros de aceite, mil 42500 litros de gasolina, todo muy bien contabilizado. Bueno, aprendiste en el camino cinco idiomas ...y tomaste casi 80.000 fotografías... ...y ahora pues se recoge en un primer volumen... ...el primer volumen es sobre Sudamérica... ...de una serie de seis volúmenes... ...con el título de la Tierra a la Luna... ...y de vuelta en motocicleta... ...nos está hablando el mismísimo Emilio Escoto... ...Emilio Escoto que en los últimos tiempos... ...también tienes ya lo has dicho... ...World Tours con los que estás recorriendo... ...diferentes lugares del mundo con clientes... ...pues así has estado por Kenia, Tanzania... ...China, Nepal, Estados Unidos... ...con la famosa Ruta 66, Marruecos, el Rajasthan... Bueno, un montón de cosas. O sea, que no paras.
2: No, no para Hace 36 años que que no he parado. Hace 36 años que vivo viajando en aviones, en aeropuertos, en hoteles, que, me, que, que es lo que me gusta. No tengo... Mi orgullo, ¿sabes? <ríe> Parece tonto, ¿no? Pero mi orgullo es decir que no tengo... No soy dueño de un ladrillo. O sea, para mucha gente debe es ser un horror, ¿no? No tengo una casa, un departamento un departamento pequeñito, no no tengo ningún ladrillo en ninguna parte del mundo. Lo que tengo es un, una camioneta, Ajá. la moto, la princesa negra que, que está en un museo, y, y eso, vivo en hoteles, con mi esposa igual, los dos, este en las rutas, viajando, y, y creo que de, en 36 años, el único año que paré fue el año pasado, porque fue la, la pandemia, bueno, esta pandemia que todavía dura, que es que, de alguna manera, sirvió para que terminara eso, completara finalmente, que se publica en una editorial acá en España, eh, que es una, eh, Caligrama, que es una un brazo de Penguin Random House, eh, el libro entonces nace finalmente acá en España, eh, para todos los países de habla hispana, que ahora ya lo traduje a inglés y a portugués, y este libro de la Tierra y la Luna, y que, gracias a Dios, la verdad que, ...siempre miro para el cielo y Dios gracias... Eh, ...está teniendo tan buenos comentarios... no ...está con cinco estrellas en, to en todos lados... Y, ...y ha tenido incluso comentarios de gente... ...que se dedica a, a calificar libros... ...así que bueno, estoy muy feliz... ...de de, de, de haber de tener este resultado. ¿no?
0: Pues mucha fortuna con el libro... ...De la Tierra a la Luna y de vuelta en motocicleta... ...el primero de los cuales es Sudamérica... Quedan otros cinco más. Mucha fortuna con ello, mucha fortuna también la vida y con tus viajes. Muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros, Emilio Escoto.
2: Gracias, roche Un abrazo muy grande a todos tus oyentes y a todo, todo este maravilloso país, España.
0: En esta edición de Levando Anclas hemos tenido a dos tremendos viajeros Ramón Ereter, conoce todos los países de la Tierra y hemos recordado al argentino Emilio Escoto Nos vamos a ir con la música del también argentino Kevin Johansen y aquí está acompañado de la cantante mexicana Natalia Lafourcade con la canción Tuve Así que desearos que tengáis una feliz semana Nos encontraremos en ruta Dulces Sueños Dulces Sueños
2: Te alcanzaré sí una vez más me retraé si sí. tengo mis tiempos sí ya lo sabemos por eso túve que ya voy para allá y cuando llegue vamos a bailar Nuestra forma de comunicarnos Porque nunca fuimos muy de verbalizar
0: Porque todos de algún lado ya venimos averiados Nadie va a quitarnos lo que ya hemos bailado
2: Zoran peros
1: Ni sin embargo
2: No Eso dejémoslo Para los amargos Por eso sí.
0: Tuve Este amor Y este amor Me tuvo a mi sí. Lo que me importa
2: Felices por que nadie, es que nadie, somos todos de la calle,
1: hijos de los vientos de montañas hasta mares, todos de algún lado
2: ya venimos a ver
0: elegimos amar, rescatando y cuidando Exigimos amar Maltratando Y dañándonos Y decidimos amar Porque nada Es para siempre Salvo este amor
2: Todos de la calle
0: hijos de los cientos de montañas hasta mares todos de algún lado ya venimos a verado
2: elegimos amar rescatando y cuidando y exigimos amar maltratando y verd decidimos amar porque nada es para siempre salvo este amor